0: 今年四十九岁的王天明是浙江台州市人。一九八三年，与青梅竹马的同学张梅走上红地毯，第二年生下女儿。一九八六年生下儿子以后，王天明看到建材市场方兴未艾，就转做水暖管批发生意。一九九九年，王天明和他雇来的几个伙计来到安徽合肥最大的建材批发市场——红旗建材市场，租来两间门面房。开始了他在安徽的发展。第二年，他的妻子也从浙江来到了安徽，给丈夫打下手。由于诚信经营，他们的生意越来越红火，生意兴隆，家庭和睦，两个孩子都很争气，学习成绩也都很好。二零零七年，他们的女儿从浙江一所大学毕业，顺利的找到了工作，正读大学的儿子。也被选拔到海军某部服役。二零零七年七月十三号，王天明感冒了，头很痛，就准备去住处附近民兵路上的百姓园社区诊所输液。他生意很忙，平时有个感冒小病的就来到这个诊所治疗，他不愿到大医院挂号排队。觉得那样太耽搁时间，而且嫌大医院的治疗费用太高。王天明到这个小诊所治疗前，妻子劝他到正规的大医院去治，可王天明仍坚持己见，不听妻子的劝告。这个诊所的医生黄金龙给王天明看了病情之后，决定给他输三天液，每天费用六十五元。七月十五号午饭之后十三点，继前两天输液之后，王天明又骑着电动摩托车来到了诊所。到了之后，黄金龙问他：“哎，你好点没有啊？”王天明就说了：“啊，症状一点都没减轻。”黄金龙拿三克头孢曲松钠液和五毫克地塞米松磷酸配置起了盐水，准备给王天明输液。期间。黄天龙还对王天明说：“啊，现在我们这儿没有头孢拉定，这两种药配置以后与头孢拉定效果差不多。”黄金龙给王天明扎上输液针以后，就给别的病人抓药去了。第一瓶药水滴完之后，黄金龙把第二瓶药水换上，又给别的病人配药去了。第二瓶药水滴了十分钟左右，王天明突然喊说头疼。这个时候，听到喊叫声的黄天龙马上跑到王天明的身边咋了？哪儿不舒服、啊？王天明有气无力的说：“闷。”便说不出话来。这个时候。黄金龙发现王天明嘴唇发紫，呼吸急速起来。黄金龙感到了危险，他赶紧停止了输液，一侧王天明的血压，发现血压也极不正常，高压不足九十，低压只有四十八，心率也失常。黄金龙就焦急的喊叫着：“王老板，王老板！”可任凭黄金龙怎么叫，王天明就是默不作声。少有的几个病人走后，诊所只剩下了他和王天明两人。黄金龙吓出了一身冷汗，他颤抖着右手掏出手机，要打幺二零急救电话。可他又一想，可能等他们前来抢救已经来不及了。黄金龙于是就地开始抢救起王天明。他先给王天明注射了零点五毫克肾上腺的这个注射液，见王天明没有任何动静，他又给王天明进行了人工呼吸。三分钟之后仍不见效。黄金龙拿来听诊器一听，王天明已经没了心跳。黄金龙用手电筒照了照王天明的瞳孔，发现对光反射也消失了。王天明已经死亡。这时是十四点四十分。大汗淋漓的黄金龙一下子瘫软在地。坏了，要坐牢啊！几分钟之后，从混乱中清醒过来的黄金龙突然站了起来，用冷水洗了洗脸，自言自语：“报警、啊，得坐几年牢啊！埋了吧，有可能侥幸埋掉一切，包括罪恶的啊！”于是，黄金龙就像赌徒一样，开始了罪恶的埋尸灭迹行动。黄金龙想。王天明生意很忙，几个小时不回家，他家里人会找到这里来的，所以必须马上行动。下午三点，黄金龙先把王天明的电动摩托车推到诊室里面藏着，他从诊所后门出去，将另一租房户的三轮车借来，推进诊室里面之后，小心的反锁上后门，接着把诊所的卷闸门拉下来锁上，准备。装运尸体。他开始给王天明穿上鞋子，整理好衣服，捡起他掉落的手机，把尸体搬到三轮车里，用一张破被把那王天明的尸体包严实，上面又覆盖上废药纸箱子等一些医疗垃圾。下午三点半，他推着三轮车出门。半个小时后。黄金龙来到了合肥市当涂路肥河大桥下面东侧五十米的堤坝草丛中，趁没有人的时候，他将王天明的尸体搬下来，放到这个地方。他用垃圾、杂草、土将这些埋住，之后他又骑着三轮车原路回到了诊所，还了邻居的三轮车以后。黄金龙又很快推出王天明的电动摩托车，骑上来到离肥河大桥约两公里的地方，把车子推到了肥河里。在返回诊所的途中，黄金龙把王天明的手机扔到了玉昌新村旁边的一个下水道里。下午五点，黄金龙回到了诊所，打开门。像平常一样继续给人看病。当天，王天明的一位客户来到他的门市，送上次所欠的货款。等了半个小时以后，也不见他回来，就打他的手机，信号传来的是“您拨打的手机已关机”。客户奇怪地告诉王天明的妻子张梅这个情况，张梅也不相信呢。丈夫这个时间是不会关机的呀，一般工作时间丈夫手机的电池也不会没电呢。他一连打了几次丈夫手机，都是关机，他就派店里的雇员小张到百姓缘社区诊所去找人。小张来到诊所之后，问黄金龙：“哎，王老板呢？”黄金龙泰然自若地回答：“王老板，两点四十就说完夜骑着摩托走了。”小张回到建材市场，向张梅汇报了王老板已回家之后，张梅就赶紧回家里去找。可她发现丈夫的一个手机电池正在充着电，张梅就坚信丈夫肯定还在诊所没有远去，因为丈夫平时的习惯是出远门的时候往往会把两块电池都充好带在身上，而现在充着一块电池，说明丈夫没有远去。更何况，丈夫如果要出远门，哪怕是外出一小时，他都要告诉妻子。因此，张梅怀疑小张可能找错诊所了。她亲自来到百姓园社区诊所，找到黄金龙，问丈夫到底哪儿去了。黄金龙却笑着说了：“嘿，嫂子，王老板真是两点多输完液，真走了。”张梅就又回了家。晚上七点多，该吃饭了，仍不见丈夫的踪影，打电话仍是关机。张梅急了，把所有认识的朋友和老乡的熟人，都打了一遍电话，对方都说没有见过王天明。她开始怀疑了。八点，仍不见丈夫回来，张梅就又来到诊所，可诊所已关门。打黄金龙的手机也已关机，张梅怀疑丈夫是不是出了车祸呀？想到这里，她就动员邻居、朋友、雇员，哎，到附近的大小医院去找。焦急万分的张梅又打了幺幺零电话，询问当天下午和晚上瑶海地区有没有发生车祸，得到了否定的回答。晚上十点。张梅到附近的城东派出所报案，可派出所的民警说了，失踪的人超过二十四小时才能立案。张梅回到家以后，又到大街上来回找，找到次日凌晨两点，她发现黄金龙的诊所门又开了，她就赶紧过去再次打听丈夫的下落。她问黄金龙：“哎，你给老王用的是什么药啊？”啊。都是治疗感冒的常用药。那，你亲眼看见他走的吗？是啊。最后，黄金龙见张梅有点怀疑他，他就郑重其事地对他说了：“哎呀，这么长时间不见人，我也感觉奇怪，你赶紧报警吧。”出了诊所，张梅又到没有去过的医院去找，整整寻找了一夜，也没有看到丈夫的影子。已经有不祥预感的张梅，把王天明失踪的消息马上告诉了在浙江一家公司上班的女儿，女儿连夜赶到了安徽，看到妈妈，女儿简直不敢相信自己的眼睛，一夜之间，妈妈仿佛成了一个憔悴不堪的老太婆。女儿扑到妈妈怀里，说了：“妈，你别难过，有女儿在，就一定会找到爸的。”是啊，两个孩子都很爱他们的爸爸，他也更爱自己的丈夫，他们都不能失去的。第二天一上班，女儿就和妈妈一起来到移动通讯公司，把王天明的手机通话记录打了出来。张梅怀疑丈夫是不是被绑架了。他们一个一个的打电话询 问， 结果都是老客户的声 音， 都说没有见到王天明。更加感到不安的张 梅， 带着女儿沿着肥水河一路找 去， 她怀疑丈夫是不是被人害死之后扔在河里了。她想着想着就呼唤起来 了：“ 天 明！” 数次的呼 唤， 回答他的却是哗哗的流水声。由于神思恍 惚， 当张梅带女儿路过掩埋丈夫的那片新垃圾的时 候， 居然没有任何怀疑的路过了。十六号下午一 点， 丈夫失踪已经二十四小 时， 张梅再次到派出所去报案。派出所立案之后，到百姓园社区诊所询问黄金龙。黄金龙镇定自若的回答了民警的询问，民警没有问出什么线索就走了。也许是行医的缘故，黄金龙虽是首次作案，但民警询问他的前几个小时，他还稳坐泰山，指挥他的一个朋友拉土填埋王天明的尸体。以达到彻底埋尸灭迹、逍遥法外的目的。办案的姚海公安分局后来的口供笔录显示，我在十六号早晨六点钟，害怕王天明的尸体埋得不深，被暴露，就电话联系一个过去曾在我诊所看过病的朋友郭水平。谎称我表姐家有一块低洼的荒地需要填土种 菜， 对方表示愿意帮忙。当天中 午， 我领他来到我原先掩埋王天明尸体的地 方， 让他记好。按照黄金龙提前行动没人知道的吩 咐， 二零零七年七月十七号早上五点多钟。郭水平开着一辆农用三轮车，拉着一车土，来到了王天明被埋的地点。车是自卸车，土刚卸了一半的时候，被附近的住户早起晨练的许三儿发现并制止了。许三儿说：“那片低洼处是他家下水道的出水口，不能乱倒土。”郭水平说了：“啊，一个朋友让我倒的，他表姐要在这种菜。”许三儿不干呢，说：“你再倒，我就喊人了。”郭水平不敢造次，只好开上剩了一半土的车溜了。早晨六点，许三儿晨练回来，当走到那片新土的时候，发现正在那儿捡垃圾的一个老太太，“啊”的一声跑开了。许三儿走近一看，也大吃一惊啊，那是一具男性尸体。他立即让儿子打了幺幺零。合肥市瑶海公安分局立即成立了专案组，赶赴现场展开破案工作。民警根据现场目击群众提供的线索，很快找到了盗土司机郭水平。郭水平很快供出是黄金龙让他盗的。七月十七日上午，瑶海公安分局刑警大队秦峰等办案组民警赶赴百姓园社区诊所，将正在那里稳坐行医的黄金龙。抓捕归案。面对民警的讯问和大量的证据，黄金龙如实交代了自己的犯罪经过。瑶海区公安分局讯问笔录显示，黄金龙 ，1971 年生，安徽肥县人 ，1998 年中专毕业 ，1999 年考取医师资格证书，在没有领取医疗机构执业许可证。没有经过卫生主管部门复核、取得医生执业资格的情况下，擅自对外非法行医。瑶海区公安分局询问笔录还显示，经合肥市公安局刑事科学技术鉴定，王天明系静脉注射滴注药物引起过敏性休克死亡。九月二十五日。瑶海公安分局以黄金龙非法行医罪将此案移送瑶海区人民检察院审查起诉，张梅及儿女也提起了附带民事诉讼，要求索赔。二零零七年十一月十九日，瑶海区人民法院开庭审理此案。法院审理查明，自二零零二年以来，仅有医师资格证书的黄金龙擅自开设诊所，对外非法行医。造成被害人死亡的严重后果，其行为已构成非法行医罪。被告人黄金龙在案发后为推卸责任，竟抛弃被害人财物、埋尸灭迹，情节恶劣，且除扣押三万多元存款外，没有赔偿民事诉讼原告人的经济损失，均可酌情从重处罚。法庭当庭宣判，以非法行医罪判处被告人黄金龙。有期徒刑十三年，赔偿民事诉讼原告人各项经济损失二十一万元。此案发生后，在当地引起了巨大震动。合肥市以此案为契机，开展整治非法行医专项行动，一举端掉六十多个非法行医的黑诊所。就王天明当初输液过敏问题。武汉大学附属中南医院吴教授认为，导致患者输液过敏的因素很多，每个环节都需要特别注意。相对于正规大医院，小诊所和黑诊所受到条件限制，相关风险大得多。从药物的来源、药水的消毒配置、输液过程中的观察处置等，小诊所难以保证质量，特别是出现过敏反应后的抢救。小诊所没有大医院的呼吸机等众多设备和专业人员，往往难有好的抢救效果。黄金龙给王天明配置药水本身看不出问题，但他的疏忽在于给王天明输液过程中，因人手少，他没有观察王天明的反应，及时发现王天明的异常，确定王天明过敏之后。黄金龙不应打自己的小算盘，应该果断送王天明到大医院抢救，或许还有挽救的希望。好，感谢收听今天的《雷鸣拍案》我，我是雷鸣。